0: Segundo libro de Macabeos, capítulos 13 al 15. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que la confianza es un arma? ¿Y eso cómo puede ser? Pues sí, compañeros, sí. En el episodio de hoy veremos que la confianza es un arma y además una muy gran arma. De hecho, también nos podemos hacer la pregunta de qué proporciona la confianza. Y esto lleva a que la confianza genera seguridad, optimismo, bienestar y alegría, entre otras. Por el lado contrario, si pensamos en la desconfianza, esto genera muchísima inseguridad. Empiezan a surgir dudas, también hay inquietud. De hecho, nos reprime, no nos deja actuar, nos quedamos... Incluso bloqueados. Cuando se presenta esta situación de desconfianza, cuando no confiamos en nosotros mismos, por ejemplo, pues también esto te dificulta que tú tomes una iniciativa. O sea, al final estás sufriendo por desconfiar. Así que, bueno, contado así esto a modo de introducción, vamos con el capítulo de hoy. Comenzaremos con el capítulo 13, donde se está produciendo una campaña de Antíoco y Lisías. Y aquí, pues, indica que Dios obra con justicia y se hace justicia, ya que Dios ama la justicia y detesta la injusticia. Así, pues, nos encontramos con que Judas también era la figura importante, la figura del líder, quien organizaba a todo el ejército y, además de eso, les mandaba a orar, o sea... Ellos no se presentaban a ninguna batalla ni tomaban ninguna decisión sin primero orar y luego también comunicarlo. Es decir, había muchísima comunicación entre ellos. De modo que también eran obedientes porque no les sirve de nada a un líder decir las cosas y que luego no sirvan para nada. Entonces también dice mucho de que las personas que estaban con él eran obedientes y encima... Eran como si fuesen todos unos, así que había unidad, estaban todos juntos y esto también les daba muchísima ventaja y muchísimos puntos extra, por así decirlos. Por lo tanto, ellos llegan a un punto, ahora mismo se encontraban en un momento muy delicado y ellos seguían orando al Señor con lamentaciones, ayunos, postraciones y esto lo hicieron durante tres días y mientras tanto... Judas les estaba animando, que esto es bastante importante, de la figura de un líder que anime a todas esas personas que tienen que luchar con él y también al pueblo. Las personas que no luchaban también necesitaban ese ánimo porque tenían o familiares o personas que les importaban que también iban a luchar y aunque no estuviesen junto con ellos en la guerra, también sufrían por ellos. Así que bien, pues como siempre... Judas le supo preparar y por último él dejó todo, dejó esa decisión en manos de Dios. Y finalmente pues ganaron. Luego Antíoco V pacta con, con los judíos, aunque algunos pueblos sí que se indignaron. Y aquí cabe decir que no penséis que todo era de rosas para los judíos. De hecho ellos pasaban por momentos muy muy complicados, ya que... En este caso, pues también había un traidor en el ejército judío... ...que contaba todo lo que hacían y todos sus secretos. Así que siempre ha habido traidores y lo podemos observar aquí en esta historia. En el capítulo 14 viene la intervención del sumo sacerdote Álcimo... ...que este fue uno de los que renunció a sus principios y a sus creencias... ...y dice que se contaminó voluntariamente por los demás. De hecho, adoptó toda la cultura helenista... Y también quería como implantarla. Así que bien, pues esto como dato interesante de esta parte de la historia. Y viene con que Nicanor entabla amistad con Judas. Nicanor era del ejército enemigo. Y llega un punto que viene a entablar esa amistad con Judas. Aquí indica que Dios protege a su pueblo. Y que los demás veían a los hombres de Judas bravos. Y con valor, es decir, que combatían por su patria, que ponían valor en todo eso que hacían. Así que no hacían las cosas por hacer o porque las mandaban, sino porque a pesar de eso tenía un significado más profundo. Y esto también el que los ejércitos enemigos vieran ese valor con el que combatían esas ganas, esa fuerza que tenían esa unidad también o sea, tenían muchísimas ventajas este ejército por la forma en que se preparaban se organizaban, el líder que tenían, etc pues los demás les temían gracias a esa confianza que ellos tenían en ellos mismos, en los demás y sobre todo en Dios así que bien, pues surgió otra casuística donde Judas preparó a todos por si ahora mismo que estaba Nicanor, que parecía que venía de buenas, se trataba de una traición, porque Judas también aprendió de los otros casos que pasaron que les traicionaron, les traicionaron perdón, varias veces a los judíos y pues mejor prevenir que curar. Pero, pues sin embargo, Nicanor y Judas... Se ve que entablaron una amistad y siempre estaban juntos. De hecho, Nicanor como que le dio muchos consejos, aconsejaba a Judas y Judas finalmente se casó y todo, así que tenían una gran amistad. ¿Pero qué pasa? Que Alcimo vio esta situación, que Álcimo era como el enemigo y reanudó las hostilidades que había contra los judíos y Nicanor amenazó al templo, es decir... Nicanor, a pesar de todo ese cariño que le tenía Judas, o por lo menos lo aparentaba, pues tuvo que seguir las órdenes del rey, que era que acabase con los judíos. Entonces Judas, como no era tonto, notó ese cambio de actitud que tuvo Nicanor. Y claro, aquí os seguiría contando, pero hay que pararse a pensar, quieras o no, a Judas esto le dolería el que un amigo suyo, o por lo menos una persona con la que había compartido tanto, de repente nota ese cambio de actitud y sabe que se tiene que preparar porque seguramente les traicione o les ponga alguna trampa. Así pues imaginaos que esto sigue pasando a día de hoy como en diferentes relaciones de nuestra vida pues nos ha podido pasar esto de que no hayamos entendido ese cambio de actitud de alguna persona y hay veces que pues vale la pena preguntar oye, ¿qué te ha pasado? ¿por qué estás así conmigo? si no entendemos la situación, o hay veces que por mucho que nos duela, tal vez no merece la pena luchar por esa relación, así que como recomendación ante esto, pues reflexionarlo, reflexionar esa situación y sobre todo pedirle al Señor que nos dé sabiduría para tomar una buena decisión ante esto y nos ayude en este proceso. Así que bien, pues luego dedica un pequeño apartado a la muerte de Racías, que este fue denunciado por ser judío y él era uno de los ancianos de Jerusalén, era Amante de sus conciudadanos, además de que también era muy bien considerado, de hecho, le llamaban padre de los judíos. Dice que tenía muy buen corazón y que, bueno, pues al final acabaron con su vida por esa denuncia y por ser judío. Pero bueno, aquí le dedican ese pequeño párrafo y también aprendemos un poco más sobre quién era Racías. Y por último, el episodio capítulo 15. ...que habla sobre las blasfemias de Nicanor... ...donde empieza... ...como con una conversación muy típica de hoy en día... ...de cuando desvaloramos... ...el poder de Dios... ...o... ...os recomiendo muchísimo que lo leáis... ...las típicas preguntas... ...típicas respuestas... ...así que... ...está interesante... ...luego viene la exhortación y sueño de Judas... ...donde Judas a pesar... ...de todo lo que había pasado... Todas esas dificultades, todas las batallas, pues momentos muy felices, momentos menos felices. Él, a pesar de todo esto, mantenía incesantemente su confianza con la entera esperanza de recibir ayuda de parte del Señor. Es decir, Judas era una persona que confiaba plenamente en Dios. Y lo que él hacía era exhortar a sus acompañantes, a las personas que iban junto a él, a no temer a tener presente todas las veces que Dios les había ayudado, a que no olvidasen eso, para que ellos también recordasen y siguiesen, y siguiesen teniendo esa confianza en el Señor, y además a esperar, a no ser unos ansias, a no tener prisa en la victoria de parte del Todopoderoso. Entonces, aquí se muestra esa gran arma, o sea, realmente esa gran confianza, el gran poder que tiene la confianza. De que Judas, como confiaba en Dios, confiaba en sí mismo y confiaba en los suyos, él tenía ese gran ánimo para animar a todas las personas de alrededor. Y bien, en el versículo 9 vemos el poder de la ley, de la palabra de Dios que tiene en los demás. Y en el versículo 11 lo deja muy claro de que Judas armó a cada uno de ellos. Con la confianza de sus buenas palabras. Y aquí, clave, de aquí es donde he extraído el título del episodio. Así que Judas en este momento tiene una visión que alegró a todos. A pesar de todo lo que él hacía por ellos, pues también les compartió una visión que tuvo. Y era una visión sobre Onías, que era el sumo sacerdote que ellos tenían, donde vio que él suplicaba por toda la comunidad de los judíos. Es decir, era el intercesor. Así que él oraba, aunque ya no estaba pues, en la tierra, él seguía orando por ellos y por el pueblo judío. Y luego también aparecía Jeremías, que Jeremías era un profeta de Dios. Y dice, lo describían diciendo, el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa. Es decir, que esto les dio tanta esperanza y tanto ánimo porque tanto Onías como Jeremías eran hombres de Dios y, y sabían que estaba orando por ellos, que tenían ese gran apoyo de estas personas tan importantes. Así que bueno, me apunté aquí también que Dios hace regalos, Dios nos hace regalos porque esto las personas lo sintieron así, como un regalo que Dios les había hecho en medio de, de la tormenta. Continuamos con las disposiciones de los combatientes donde también vemos que en estas épocas también había ansiedad, había preocupaciones, había miedo, temor. O sea, no es algo que es solo de ahora, sino que la ansiedad siempre ha habido. Y, y bueno, pues poco a poco hay que luchar por ello. Yo también pasé por ansiedad justo antes de mi conversión. Yo tenía mucha ansiedad y gracias a Dios, pues no sé cómo, llámalo milagro pues ya no tengo ansiedad. Así que aquí, si tienes ansiedad y estás escuchando esto, quiero que sepas que oro por ti y que no estás solo aquí. Entonces, continuamos con esa gran confianza que he comentado de Judas con el Señor, donde dice Judas. Él concede la victoria a los que la merecen, no por medio de las armas, sino según su decisión. Ojo ahí le quedó increíble. Es que, al final, ese gran poder que también tienen las palabras, porque las palabras tienen poder tanto como para dar vida como para destruir. O sea, no te hace falta usar un arma material, sino que hay muchas más armas que tal vez no sean materiales que pueden hacer mucho más daño que una material. Así que, finalmente, viene la derrota y muerte de Nicanor, donde aquí se ven dos realidades. La gente de Nicanor que va con trompetas y cantos a la batalla y los hombres de Judas, que van con invocaciones y plegarias al Señor. Y dice el versículo 27 que ellos estaban luchando con las manos, pero orando a Dios en su corazón. Y en el versículo 34 les habla como Dios y dice «Bendito el que ha conservado puro su lugar santo». Y yo aquí, la primera vez que entendí pues pensaba que era del templo, de que como habían purificado el templo, pero por otro lado entendí que también se puede referir al cuerpo, porque al final nuestro cuerpo también hay que cuidarlo y es como un templo, eso sí, sin adorarlo, sin hacer culto al cuerpo. Por lo tanto creo que esto también se puede referir a cuidar de nosotros, a cuidar, nuestro cuerpo y a mantenerlo puro y bueno, finalmente se les invitaba a celebrar y acaba este libro con un epílogo del autor del resumen y me encanta porque aquí pues finaliza el libro como contando un poco mmm, cómo se siente y lo que ha intentado hacer no dice el autor, aquí él lo ha intentado todo ha intentado resumirlo todo lo mejor que ha podido y comparte si ha quedado bello y logrado en su composición es lo que yo pretendía refiriéndose al libro si ha quedado imperfecto y mediocre he hecho cuanto me era posible así que realmente puso ese gran esfuerzo el autor en compartir este libro con nosotros en resumirlo para que lo comprendiésemos mucho mejor y la verdad que me ha gustado mucho este epílogo creo que dice bastante el autor dice esa gran intención que tuvo y allá donde esté pues le agradezco que haya compartido este libro y que se haya tomado pues, ese gran esfuerzo de escribirlo y redactarlo así que eso ha sido todo por hoy espero que hayáis aprendido que os animo a que confiéis en vosotros mismos sé que no es fácil sé que es un proceso pero poco a poco y seguro que lo conseguiremos así que muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio que es la conclusión y que pases muy buen día que Dios te bendiga